0: El color es omnipresente, un concepto que damos por sentado, tan evidente que no parece requerir mayor reflexión y tan amplio que ataña multitud de disciplinas. El color lleva siglos atrayendo la atención de filósofos, artistas, historiadores o científicos. En los últimos tiempos se han sumado los más avanzados desarrollos de la inteligencia artificial, neurociencia y psicología para lograr que nuestras máquinas sean capaces de entender lo que para nosotros es
1: intuitivo. Así abría la Fundación Telefónica la exposición El Color, el conocimiento de lo invisible. Estás escuchando X más 3 y si esto te suena a una clase de mates o de física, pues sí, estás en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias. Si y estamos aquí, pues para contarte precisamente lo que nunca te cuentan en estas clases. Somos Ana Rota y Ana Peña. Y ya que
0: se acerca la primavera, la estación de la luz, la estación del color... La estación en la que nació Ana. <risa> pues qué mejor tema.
1: <risa> Vamos a hablar del
0: color. Vamos a hablar del color, sí, del color. Bueno, cuéntanos tú que fuiste a la exposición. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues sí, la verdad es que sí que fui. Fui estas navidades y muy bien, muy bien. ¿Qué, qué te voy a decir? O sea, es que no sé, es algo que, que hay que ver, pero está muy bien tratado. O sea, desde. Eh, investigadores eh, contando, a ver, es una exposición, no es que estén allí los investigadores, pero sí que había vídeos y presentaciones y cosas de, de cómo tratan ellos o cómo utilizan ellos el color en sus investigaciones, pero vamos, es que yo qué sé, desde biomarcadores para medicina hasta, no sé, aplicaciones sociológicas. Y luego, bueno, pues... Creo un... que tiene, tiene mucha chicha el color entonces. Sí, 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 sí. Luego, además, es bueno, un paseo por la historia del color. O sea, desde que Newton se dio cuenta de que hacer pasar la luz por un prisma se descomponía en colores. Sí, sí, la física más básica. Sí, por eso le digo que o sea, la exposición está muy bien, muy bien pensada. La verdad es que es en la Fundación Telefónica y casi todo lo que hay en la Fundación Telefónica está bastante bien. O por lo menos, yo siempre he ido, está bastante bien. Y bueno, pues eso, interesante. O sea, para darte una vueltecilla por allí... Muy interesante, a ver si la, ya la han quitado claro, pero a ver si la hacen itinerante por otras ciudades Sí, o que hagan una
0: segunda remesa o una segunda entrega o algo así, sí, sí, pues tiene buena pinta, ¿eh?
1: Sí, hombre, y que ya que está montada, vamos, montada, pensada, supongo que la aprovecharán pensada, pues, y, la, sí. y la pasarán por otras ciudades Pero si tenéis ocasión de verdad ir a verla porque sí, o sea, no sé, a mí me, me gustó, vamos, pues eso, una mañana súper interesante pues recomendación hecha Genial Genial Bueno y la pregunta más común Cuando se piensa en el color Es La pregunta del millón ¿Es? ¿Cuántos colores existen? ¿Cuántos hay? Pues a ver Según el arco iris Existen siete Pero según la fotografía digital De 25 bits Pues son más de 16 millones de colores O sea que Entre siete y 16 millones Pues hay una Hay unos pocos ¿eh? Sí Sí <risa> Entonces, eh, o sea, esto demuestra que, bueno, más allá de la mera curiosidad de la pregunta, pues no ha sido nunca un tema preocupante, ¿sabes? O sea, sí, ¿no? es activamente preocupante. Y ya está.
0: No ha sido preocupante hasta que ha llegado el mundo digital. En este mundo que cada píxel tiene un color y, pues a más colores, más realismo. Y ahora que todos tenemos Instagram, pues sí que nos importa el número de colores. <risa> Pero quizá, quizá antes del número de colores convendría definir qué es exactamente el color. Aunque para eso tenemos que entender antes qué es la radiación electromagnética.
1: Sí, en las clases de física del instituto nos cuentan que la radiación electromagnética es... es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Según aumenta la energía transportada, la onda vibra con una frecuencia mayor y con una longitud de onda más corta.
0: O lo que es lo mismo, una onda más apretadita y rápida lleva más energía que otra que vibra de un modo más lento y es más
1: abierta. En <risa> palabras más sencillas, ¿no? Así, así lo entendemos todos mejor. El ojo humano es capaz de ver ondas con un cierto rango de longitudes de onda. Si la onda es demasiado abierta o demasiado cerrada, pues pasará por nuestro lado sin que seamos capaces de verla. Es decir, o sea, el ojo humano solamente tiene un rango de visión ni por encima ni por debajo, puede verlas. La longitud
0: de onda visible más larga corresponde al color rojo y la más corta al color violeta, de manera que el resto de colores son diferentes longitudes de onda que el ojo puede ver. Y entre el rojo y el violeta pues se pueden hacer tantas divisiones como quieras. Claro, y
1: ahí está, eh, viene la pregunta, está ahí. ahí está el kit de la cuestión. Claro, el kit de la cuestión es eso. ¿Quién determina esas divisiones? Pues la verdad es que nadie. Eh, Newton fue el primero en observar que la luz del sol era blanca, pero que si se pasaba a través de un prisma, se descomponía en colores. Con la imprecisión propia de la época, pues se consideró que se veían siete colores. Ahora, lo que decíamos antes, la fotografía digital trabaja con millones de colores y hay posibilidad de diferenciarlos unos de otros. Eso no significa que las
0: cosas tengan más colores ahora que en la época de Newton. La naturaleza sigue teniendo los mismos colores. Pero ahora, claro, ahora digamos que tenemos más divisiones cromáticas, más capacidad de verlos y más nombres para llamarlos.
1: Claro, o sea, que lo que lo que hemos avanzado ha sido en la división, o sea, en en ser capaces de distinguir más colores, pero no es que haya más, que los distinguimos. Claro, claro, o sea, los objetos
0: fabricados por el hombre ahora tienen una gama cromática más amplia, pero porque sabemos manejar
1: mejor este color. Claro, ahora conocemos la capacidad de los objetos para absorber radiación y además sabemos que su color viene dado por la longitud de onda de la radiación que no absorben, o sea, no de la que absorben, sino de la que no absorben, o sea, la que rebota. Los objetos se ven cuando se iluminan, que los puedes iluminar o con la luz del sol, o sea, iluminación natural o con la de una bombilla. En términos físicos, eso es lo que se llama arrojar luz blanca sobre un objeto. Y la luz blanca pues es una mezcla de todos los colores o de todas las longitudes de onda de las que estamos hablando. La luz
0: blanca tiene todas las longitudes de onda. Esto nos lo han dicho a todos en clase. Cuando esa luz blanca llega a un objeto, el objeto absorbe solo cierta cantidad de longitudes de onda. Las
1: otras, el resto las rebota. Nosotros vemos los objetos del color de la radiación rebotada. Claro. O sea, Es que es muy poco intuitivo porque parece ser... O sea, cabría pensar que tú ves los objetos del color de la radiación que se come. Y es precisamente lo claro. contrario. Tú ves lo los contrario. objetos de la radiación, o sea, del, del color que no se come, del color que se, se come, rebota, claro. porque el que se lo come no lo ves, se queda dentro. Es sí, el que rebota el que llega a tus ojos. Entonces, sí, la verdad es que es un poco así como... piensas que siempre es al revés. Bueno, la luz del sol o la de la bombilla son blancas, pero con el desarrollo de la tecnología ahora somos capaces de fabricar luces de colores. Consiste en algo tan sencillo como hacer pasar la luz blanca, otra vez a la luz blanca, Claro. por un cristal o un filtro, un filtro de cualquier tipo, que absorba precisamente esas longitudes de onda. O sea, que se absorba, que, que se trague precisamente esos colores. Si tú quieres luz Exacto. roja, tienes que poner un filtro que absorba todos los colores menos el rojo. Sí, así de sencillo. Se, se trabaja con la luz blanca
0: y se ponen los filtros que trabajen sobre otra cosa. Si a la luz blanca le quitas un color y luego iluminas algo, las cosas las ves un poco alteradas, pero si creas luz roja, por ejemplo, y luego iluminas algo que absorbe la luz roja, no verás nada. El motivo es que el objeto se traga la única luz con la que lo iluminas. Entonces no te devuelve nada. Con estos juegos se hacen los
1: filtros de las cámaras de fotos. Claro. O sea, sigue siendo muy poco intuitivo, pero es verdad que si tú iluminas con el único color que se va a tragar, pues eso, que no ves nada. Y te parece claro. mentira, pero sí. es que. Yo esa... veo lo mismo. ¿Sí? Sí. Claro, todos hemos jugado con los filtros estos de las cámaras o con algún programa de estos de cambio de colores o bueno simplemente con los filtros de Instagram. Sí, las
0: fotos claro,
1: claro, pues, pues la, el, el fundamento, o sea, en lo que están basados es precisamente en eso. Cuando se cambia el color de algo, lo que se hace es recubrirlo con una sustancia que absorbe unas longitudes de onda distintas a las del objeto original. Por eso decíamos antes que ahora sabemos manejar mejor el color, porque eh, con el tiempo hemos aprendido a crear más productos o más tipos de pinturas o más tipos de sustancias que nos dan una gama mucho más amplia de colores. Es decir, podemos cambiar el color con muchas sustancias que nos devuelven colores muy distintos.
0: sí Si sí, os pasáis por un almacén de pinturas, que yo soy súper fan, que además tú de, le dices, ¿quieres este color? Y te lo hacen en el momento. Empiezan a mezclar y te lo hacen, de estas fábricas súper grandes. Eso es, sí, sí, es increíble <risa> Sí, sí, es increíble, sí. Pues en estas tiendas veréis que tienen un montón de tipos de pintura. Están, bueno, aparte de, las, de los colores, están las acrílicas, están pinturas al agua, hay tintes, hay barnices, hay un montón de tipos. ¿Y qué diferencia hay entre un tipo de pintura y otro? Pues la diferencia es el disolvente. Todas todas las pinturas, las lacas, los tintes, todos se hacen mediante un pigmento que es la sustancia de color y esta está
1: disuelta o mezclada con algo, con algo. entonces por ejemplo en las pinturas al óleo el pigmento eh, lo que se hace es mezclar aceite de linaza el, es una mezcla de aceite de linaza cuando el aceite se seca el pigmento se queda distribuido en capas y eso es lo que nos proporciona esa sensación de relieve en los cuadros al óleo. El pigmento es realmente lo que nos devuelve el color porque el aceite se ha secado. En las acuarelas es lo mismo, lo que pasa es que es agua y, y en las pinturas al temple pues antiguamente se hacía con una mezcla de agua y de huevo. Ahora, a ver, ahora no pintamos las paredes con huevo. No. Ahora hay materiales más modernos. Sí,
0: el... día, pero me
1: cazó. Sí, sobre todo, sobre todo cuando se seca, ¿no? Ya se pudre. Pero bueno, ahora, ahora hay, más, hay materiales más modernos que imitan ese esa pintura, pues esa, esa mezcla de, sí. de agua y huevo. Y en los tintes de pelo, que esto está muy de moda ahora, en, en los anuncios y todo esto, pues sí, el... yo, mira, mira.
0: ¿Eh? Sí. Yo llevo yo, yo, el pelo teñido pero no me has visto, por decirlo.
1: ¿No te he visto? ¿Llevas el pelo teñido? Sí. Ahora, ahora, ahora pongo un filtro, que lo veas mejor. <risa> eso, eso, es que el filtro de mi cámara te está
0: iluminando
1: claro. en el mismo
0: color que tu pelo. Sí, es que depende de la luz, es que es verdad, es lo que hablamos. Depende de la luz, se me ve de un color, o se me ve de otro, o no se me ve, sí, sí. Claro, sí, sí. pero pues no lo llevo exagerado, no soy aquí en plan, soy
1: California, claro. Pues ahora, ahora tenemos que poner una foto. O sea, ahora cuando nos estéis escuchando, luego después ponemos una foto en las redes sociales. Sí, sí, sí. Bueno, pues los tintes de pelo, el disolvente es eh, amoníaco o es amoníaco disuelto con algo. Entonces, eh, claro, eso dañaba el pelo y ahora la publicidad pues se esfuerza mucho en indicar que, que ese amoníaco ya no lo lleva o que si lo lleva, pues no es tan dañino sí, sí, o que está sí, sí, neutralizado. Sí, sí que algo. lo llevan. <ríe>
0: Los pigmentos, las sustancias que proporcionan el color, también han avanzado mucho a día de hoy. Ahora son todos compuestos químicos. La industria química está muy desarrollada y cada color tiene su receta. Antiguamente lo hacían con lo que se conocía, pues con tierra para los tonos así rojizos, con ceniza para los negros con Conchas marinas para los blancos, así frutos, plantas, tal. Por eso, antiguamente, pues no existían tantos colores, porque tampoco tenemos tantas cosas en
1: el mundo. Pero, pero ahora ya sí, claro. Sería dificilísimo encontrar un, un color, porque claro, tienen que ir buscando cosas y, y que hubiese suficiente, digamos, stock como para hacerlo, porque no es que me encuentre una exacto, planta exacto. de color y luego ya no lo, vuelvo, no lo puedo volver a reproducir. 1856 año clave, pues fue una fecha que marcó un antes y un después en esto del color. Hasta entonces los colores se hacían así, pues eso, con sustancias, sustancias de la naturaleza que encontraban, que mezclaban, que, bueno, pues eso, un poco a voleo y se... con mucha imaginación. Pero en 1856 un estudiante llamado Perkin descubrió la anilina, que es un material derivado del alquitrán. Todos sabemos que el alquitrán
0: es negro, pero Perkin se dio cuenta de que disuelto en alcohol se volvía morado. Él lo llamó Morado de anilina. Luego los franceses, más románticos ellos, lo llamaron malva. El, el malva, malva. De Perkin, sí, malva. el Malva de Perkin simboliza la Belle Époque de finales del siglo XIX y además abrió la puerta a la industria de
1: la química orgánica. ¡Qué bonito! Sí. ¿Y cuál es el tinte más famoso de aquellos que se fabricaron de esta manera? A ver, ¿quién, quién lo sabe? ¿Quién se le ocurre? Sí,
0: además,
1: yo no tengo idea. Uno de los más famosos, bueno, que, que perdura, es el índigo, que es el tinte que se usó eh, los años, que se usó años después en los vaqueros. Lo que pasa es que el índigo es un azul muy fuerte, muy llamativo, o sea, muy, pues eso, muy fuerte, muy escandaloso. Uh -huh. Y entonces en los vaqueros el hilo índigo se mezcla con un hilo blanco para dar ese color tan característico de los vaqueros. O bueno, al menos de los vaqueros antiguos, porque ahora ya hay vaqueros de todos los colores, pero el azul... Claro, vaqueros, la monte,
0: claro. El, el original, original, el azul
1: vaquero... El, el azul original, original, sí, el que había en los años 70, 80, pues eso es lo que se llama color índigo. Yo no sabía, súper curioso. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya que
0: hemos mencionado tanto la industria del color, no podemos despedir el programa sin hablar de las gamas actuales, los colores RGB y CMIK, que son los sistemas de colores que se usan
1: actualmente en las pantallas y en las imprentas. El sistema RGB es el sistema de los dispositivos electrónicos, el que lleva las pantallas, todos los móviles y todo. Está compuesto por tres luces de colores, color rojo, color verde y color azul. Por eso es el RGB, las siglas en inglés. Y los colores se forman por distintas proporciones de cada una de esas luces. A veces se le llama también color luz o sistema aditivo.
0: El llamado sistema CMYK consiste en minúsculos puntitos de colores cian, magenta, amarillo y negro, que también responden a esas iniciales en inglés. Al imprimir, cada color se consigue mediante una mezcla de puntitos de esos cuatro colores. Como los puntitos son de tinta, cada puntito absorbe toda la radiación recibida menos la de su color
1: correspondiente. Por eso se llama sistema subtractivo. Los colores RGB y CMYK no siempre coinciden exactamente, o sea, eh, hacer un color RGB y reproducir ese mismo color en CMYK eh, la mayoría de las veces no sale, entonces por eso hay variaciones entre los colores que se ven en la pantalla y lo que imprimen, tú ese diseño tan maravilloso que siempre te haces aquí con el Photoshop o en tu pantalla o en el móvil o la foto que tú ves estupenda, cuando la imprimes no siempre sale igual y es por eso. Es sí, no se aprecia igual, sí. claro. Entonces los grandes diseñadores, bueno los grandes, los grandes y los pequeños, o sea cualquier diseñador que se precie trabaja, porque los programas tienen también eh, los dos sistemas, entonces trabajan en CMYK en la pantalla, en, en el programa, para que luego el color se parezca más cuando lo imprime. Tiene sentido. Claro, claro, sí, sí, porque si no, o sea, a ver, eh, hay veces que no importa porque, bueno, pues lo que es rojo es rojo y lo que es negro es negro, ¿no? Sí, pero como hay tantos, tantos rojos, tantos tantos tonos, tantos, es que es Claro. Si tú tienes un diseño, pues eso, con dos colores no pasa nada, pero si lo que estás haciendo es fotografía, pues evidentemente se nota muchísimo. Así que sí, por eso de ahí viene eso, de ahí viene lo de los sistemas de colores.
0: Sí, sí. Está muy bien, está muy bien tratado. Así que de este tema tan interesante, pues para profundizar en esto de la luz y en esto del color, pues hoy sí hay recomendación. Ya eh, no, hoy tenemos recomendación de lectura. <risa> Recomendamos el libro de título El ojo desnudo, de Antonio Martínez Ron. En, en Discord, pues Anita aquí, que lo ha leído, pues os dejará una reseña para abriros un poquito las ganas.
1: Sí, os dejo ahí la reseña, ya sabéis, como os lo digo siempre, eh, Discord de ayuda para estudiantes de su bachillerato. Ahí podéis encontrar muchos ejercicios resueltos, pues siempre preguntas, eh, podéis preguntar dudas, podéis, no sé, infinidad de recursos y también eso, hay un canal de recomendación de libros, así que ahí os dejo. Ahí os dejaré una, una reseña de estos y de todos los que llevamos recomendados, están allí. Uh -huh. Así que nada, la invitación, pues eso, en las redes sociales, anda por ahí la invitación y si, no la, si alguien no la encuentra, pues que nos la pida, que se la pasamos en un momento. Pues muy bien, pues dicho
0: la recomendación de Libre, la recomendación de Discord, pues ya hasta el mes que viene, hasta el próximo lunes, nosotras nos de... primer lunes de cada mes. Primer lunes de cada, cada mes. Sí, recordar eso, el primer lunes de cada mes hay un nuevo programa de X ⁇ 3. No cerramos el capítulo sin decir que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que lo podéis escuchar este y todos los programas en todas las plataformas de podcasting. Si no lo encontráis, pues podéis entrar a la web de Podcastidae en podcastidae.com, buscar el programa de X ⁇ 3 y ahí acceder a cualquier plataforma de reproducción. Y nosotras, como siempre, os vemos y os leemos detrás de Twitter con nuestras redes
1: personales. Yo estoy como arroba peserranoana y yo como arroba letras guión bajo ciencia. Allí nos vemos, nos pues hablamos y para todo lo que queráis. Pues nada, un abrazo, ¿no? Pues
0: nada, Ana. No. Un abrazo y, hasta, y hasta, pronto. hasta
1: el próximo programa. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.